0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán presenta. Horneando memorias, pan de muerto. A finales de octubre el viento cambia. No sé si todo el mundo lo sienta, pero el viento se vuelve más denso como si pudiera tocarlo. Su cantar, en profundo y lento, es perfumado como a miel, como a flores, como a pan recién horneado. He de confesar que el pan de muerto requiere de su mística. Los antiguos panaderos formaban una cruz de harina sobre la artesa antes de comenzar la jornada de la temporada, que comienza justo con el pan de muerto y termina con la rosca de reyes. El pan de muerto no le pertenece a las panaderías, le pertenece a los hornos de las casas que despiertan de su letargo de ollas y cacerolas. Cada familia tiene su receta, su gusto, cuenta su historia de viajes, orígenes, residencias y sus revoluciones. No es de sorprender que justo ese día las abuelas se transforman en panaderas, como si recordaran de alguna manera que son las poseedoras del legado de sus ancestras. En primavera, ellas, las abuelas, Visitan los limoneros, limas, naranjales o mandarinos, colectando las hermosas flores de azar, perfumadas, cítricas y dulces. Cuando juntan sus siete azares, hacen bolsitas con el trapo de cielo, el del queso o el que tengan, y las dejan colgadas al calor de la cocina. Cuando llegan las voces de octubre, las bolsitas se bajan y se ponen a hervir para perfumar el pan de muertos. Dicen que... Si una las baja antes, el olor de las flores se va junto con el verano. Rompen cuatro huevos de los más bonitos y les ponen un chorrito de vainilla, para que no sepa feo. Lo dejan al lado extremo de la mesa de la cocina, donde todos los días alimentan a su familia, haciendo compañía a los cuatro gramos de sal que apartaron previamente. Dejan caer un poco de harina para formar su cruz como si estuvieran listas para comenzar un ritual maravilloso, ellas cual sacerdotisas toman la seriedad necesaria del momento y comienzan su labor de invocar a las ancestras por medio del pan, cual alquimia, las abuelas hacen un volcán con harina 680 gramos que es como la tierra de la que dicen estamos hechos, vuelcan dentro de él levadura fresca 22 gramos azúcar 100 gramos y los huevos que ya no huelen a chuquía. Comienzan el amasado con leche fresca, 120 mililitros. Ya cuando la harina está juntita, le ponen la mantequilla pomada, 133 gramos y el agua que la masa pida. Es en este punto cuando los más jóvenes suelen darse por vencidos, pero ellas, con la paciencia de los años, continúan contentas azotando la masa de vez en cuando para dejarla bonita. Aperlada y elástica, la masa está lista para recibir el soplo de la vida, el olor a primavera, la esencia de azar, una cucharadita, y el olor del verano, el anís en semilla y al final, siempre al final, la sal para que la masa no se eleve de más y se rompa. Algunas abuelas dejan que la masa se relaje al calor de la cocina, otras la guardan en el refrigerador, ambas permitiendo que la masa se relaje y doble su tamaño. Existen tantas formas de pan de muerto como familias y recetas. Cuando la masa ya está infladita, las abuelas llaman a las más chiquitas para abollar el pan. Dividen la masa en bollos de 120 gramos, con ellos hacen bolitas de 80 gramos, grandota, y otras chiquitas de 40 gramos. Aplastan la bola grande hasta dejarla como una tortilla, cortando un extremo por la mitad, como cortando el radio de un círculo. Luego, de la parte de arriba, hacen dos cortes más, como si fueran manitas. Con la bola chiquita hacen caritas, formando una muñequita con olor a primavera y verano. Las dejan reposar en la cocina, mientras las abuelas y nietas ríen de ver lo bonitas que las muñequitas se van poniendo con el paso del tiempo y la acción de la levadura. Ya gorditas, se meten al horno a 180 grados. Cuando comience a oler a otoño, las muñecas están listas y las ancestras sabrán que las recordamos. Autora, Bianca Castillo Castro. Voz, Rocío Olivares Pila Secretaría de Cultura, a través de la red de Faros y Faro Mecatlán, presentó...